0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e como vocês estão acompanhando com a gente, desde segunda-feira da semana passada, nós estamos com uma programação especial para passar o maior volume possível de informações para você, investidor, para você poder tomar suas decisões, para te amparar também nesse momento tão turbulento. Qual que é a notícia do dia hoje? É decisão do Copom. Daqui a pouquinho, umas seis horas, se, né, se tudo ficar nos conformes, como costuma ser feito, sai a decisão de juros. E o Comitê de Política Monetária está sob pressão para poder cortar a taxa básica de juros a Selic. Selic está na mínima histórica, em 4,25% ao ano. E nos últimos, nas últimas quatro semanas, digamos, já mudou para lá e para cima e para baixo, nem quatro, talvez três semanas, já mudou para caramba a expectativa para essa reunião da agora. Mercado financeiro agora acreditando, tem gente no mercado acreditando em corte de até um ponto percentual. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o Alexandre Schwartzman que é economista, minha fonte já há muitos anos, comentarista da Rádio CBN e ex-diretor do Banco Central. Ele vai conversar com a gente sobre as impressões dele para essa reunião de hoje. Alexandre, muito obrigada pela entrevista aqui. Na sua avaliação, que corte seria o ideal para esse momento que nós estamos vivendo?
1: Oi, Denise. Boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui no, no live com vocês. Eu acredito em alguma coisa na casa de um ponto percentual mesmo. Uh, obviamente não é uma não é uh, um, uma proposta óbvia, né? senão acho que todo o mercado já teria uh, ido nessa direção. A verdade é que uh, na última reunião do Copom, um cenário muito, muito, muito diferente desse que a gente via hoje, lá no comecinho de fevereiro, né, o Copom uh, fez um, um corte, anunciou que seria o último né? e que era para esperar a estabilidade da taxa de juros. Mas acho que mudou tudo. Por um lado, a gente teve, no comecinho da crise lá fora, né, uma indicação de que o Brasil já estava sofrendo os impactos disso pelo lado da demanda. Então, a gente via as exportações para a China caindo, preços de commodities, despencando, tudo isso daí já mostrava um cenário de atividade mais lento. E agora que a gente está vendo com a chegada, de fato, do Covid-19 ao Brasil e a perspectiva de que parcela importante da força de trabalho vai ter que obedecer a ideia de distanciamento social. Então, muita gente vai fazer como eu estou fazendo, vocês podem ver aqui atrás, estou né? trabalhando de casa, quem pode vai fazer isso, outros simplesmente não vão ter como trabalhar. Então, a gente vai vão restaurantes, vão fechar bares, vão fechar né? a empresa aérea, vai diminuir o volume de, de voos. Então, tá vendo por várias dimensões, está vendo uma economia que está parando. Eu acho que a resposta adequada nesse momento é um corte mais agressivo da taxa de juros. Obviamente, tem uma incerteza na história que é o Estado, o que está acontecendo com, a, com o dólar hoje, a última vez que eu olhei, isso faz toda a diferença do mundo, porque está andando muito rápido, estava ali na casa, 5,18, se a gente passou por uma desvalorização forte da moeda, é sempre uma preocupação quanto à inflação, mas há indicações de que dificilmente essa desvalorização vai ser repassada, ou pelo menos vai ser muito repassada para os preços. O cenário inflacionário está mostrando queda de expectativas, seja para 2020, seja para 2021. Eu acho que, nesse caso, o papel do Banco central do arcabouço, do regime de metas, é, de fato, é tentar contrabalançar isso dando um impulso para a demanda, no caso, um impulso grande. Aí é minha justificativa para o corte de um ponto percentual agora e avaliar o que vai vir nos próximos meses para tomar outras decisões.
0: Agora, Alexandre, tem muitas casas de. Algumas casas de investimento já começam a cortar a expectativa para o crescimento do Brasil esse ano. E tem algumas que já até é, esperam ou acreditam que vai ser um ano de. Crescimento negativo, seja, PIB em queda, aliás, né? PIB em queda e nesse ano, ou seja, recessão mais uma vez. Você está nesse time, você acha que a gente pode fechar o ano com PIB negativo? E outra coisa, esse corte nos juros não teria o poder de segurar essa onda e evitar que o PIB fosse para negativo, já que a gente teve a recessão tão recente? Uh,
1: eu acho que uh, o, o alcance da política doméstica para o, o tipo de crise que a gente está vivendo é pequeno. Eu acho que sem tomar as medidas de política doméstica, no caso, cortar juros e, e outras coisas que estão sendo anunciadas hoje sobre a política de gastos do governo, vai ser difícil a gente evitar que fique ainda pior. Agora, vamos falar a verdade, a gente, um pedaço grande da população não vai trabalhar. Se não vai trabalhar, não vai produzir. Então, a gente está contemplando um segundo trimestre uma queda expressiva de PIB. Né? Isso daí tem efeitos sobre o número do ano. Né? Então, obviamente, a gente... Dizer, cravar um número nessa altura do campeonato é difícil, senão, inclusive, a gente não tem... A gente não tem ideia de uma série de coisas. A gente não tem nem ideia do que já aconteceu na economia em janeiro e fevereiro, muito pouco. E, mas, crucialmente, a gente não tem ideia da extensão dessa pandemia sobre a economia brasileira. Né? A gente sabe que tem que tomar medidas de distanciamento social, mas elas vão ser por um mês, vão ser por dois, vão ser por quatro... Então, o, o grau de incerteza é grande. Agora, a chance de ter um número no ano como um todo negativo, acho que é grande. E vou mais longe. Ah, não é, eu acho que do ponto de vista global, a gente está falando de uma recessão também. Né? A gente está vendo uma série de economias passando por isso. A, gente tá, a China, a gente já tem alguma ideia do que aconteceu em janeiro e fevereiro. Ela já passou por isso, lembrando que na China foi um negócio concentrado numa única província, embora uma província importante, o Rubei, Rubei é o nome da, da, da empresa, em e o o falando de queda de 12, 13% na produção industrial na comparação com o primeiro bimestre do ano passado. Então, Onde a gente viu esse tipo de fenômeno, a gente vê que dá um, tem um impacto muito, muito grande. Não tem motivo para imaginar que seja um negócio menor no Brasil, exceto pelo fato que nós somos menos organizados, a gente vai demorar mais para fazer o que a China fez diga-se de passagem, por métodos nada democráticos. Mas significa que a gente provavelmente vai passar por uma extensão pior da epidemia do que passou a China.
0: Agora, Alexandre, outra discussão que surgiu agora nos últimos dias, com toda essa história do coronavírus, é com relação de ampliar a meta de déficit fiscal. Hoje, nós estamos com uma meta de déficit fiscal de 124,1 bilhões para o ano, e ontem o governo Bolsonaro anunciou que iria mandar um projeto que decretaria estado de calamidade pública, o que permitiria um aumento nesse déficit fiscal. Na sua avaliação, não sei se você já fez conta, não sei se é possível fazer conta de fora, assim, do governo, mas você acha que a gente teria que gastar quanto, de quanto que teria, acabaria sendo esse déficit fiscal para a gente poder, de alguma forma, ajudar também do lado de aumento de gastos para segurar a pandemia? A
1: resposta honesta, Denise, eu não sei, né? Uh, os números que estão ventilando é alguma coisa na casa de 18 bilhões de reais. Mas deixou algumas considerações sobre a saída fiscal. Eu sempre fui muito reticente contra uh, esse tipo. De quando começou, eu estava lá, a gente vamos fazer o seguinte: vamos eliminar o teto de gastos e vamos fazer um programa de investimento público. Isso é uma sandice extraordinária, né? por, por várias coisas. Primeiro, a ideia de que você, assim, é, é que nem eu aqui no meu computador, eu aperto a tecla G, que é de gasto do governo, pimba! Os gastos se materializam magicamente ali do outro lado. Não, não é assim que funciona. Decidei, eu quero gastar. Quais são os projetos? Aí você tem que formular projetos. Então, quero gastar fazendo uma estrada aqui, um viaduto lá, um porto ali adiante, aí você tem que levar para o Congresso. Aí você tem que aprovar no Congresso. Aí você tem que fazer uma licitação. E a lei 866 requer uma série de rituais para que não tenha corrupção nesse processo, obviamente é uma ilusão, porque vai ter de qualquer jeito, a gente sabe que aconteceu com a Petrobras, né? e depois de tudo você ainda vai discutir licenciamento ambiental, etc, etc, não, não. se você imagina que um programa de gás público, que você aperta o botão hoje, daqui a nove, doze meses esse projeto começa a andar, então assim, por isso de resposta à crise é uma resposta absolutamente sem sentido, então, eu acho que isso é uma bobagem, e revogar o teto de gastos também é uma bobagem, porque existem mecanismos dentro do arcabouço do teto e da própria Constituição, em particular a questão da calamidade pública, que permite que você faça isso dentro da legalidade. Qualquer. É? Não, eu mando um decreto de calamidade pública para o Congresso. O Congresso olha e fala, realmente a gente está com uma baita epidemia aqui, é um problemaço, a gente precisa, então aceitamos a calamidade pública. Ao mesmo tempo, se você tem calamidade pública, você pode, inclusive, gastar mais do que o teto te deixa. Então, você não precisa revogar o teto para gastar mais. Terceiro ponto, onde a gente vai gastar? A gente vai fazer obra pública, que vai materializar daqui a nove, doze meses, e vai dar dinheiro para a empreiteira, ou a gente vai pegar dinheiro e dar para aquelas pessoas que vão perder emprego nesse meio tempo? Eu acho que é muito mais inteligente usar isso para criar uma rede de proteção social, para quem não tem, quem não tem? Bom, quem tem hoje em dia aposentado tem rede de proteção social. Porque, enfim, independentemente do que acontecer com a economia, vai continuar pingando na, na, na conta dessas pessoas o valor da aposentadoria deles. Obviamente não há um valor estágio, a menos que você seja, sei lá, um alto funcionário, ex-juiz, etc., que você vai ganhar aquelas aposentadorias milionárias, mas o pessoal do INSS, de uma forma luta, ou vai continuar pingando. O cara que está no emprego formal, tem uma rede de proteção, provavelmente, não tão boa. Existe esse grupo de desemprego. É limitado, mas a gente está falando também de Esse também tem alguma rede não tão boa. Quem está fora da rede de proteção social? É o alto empregado, é o trabalhador informal, são as famílias mais pobres. Então, a ideia de fazer um programa que seja focado nas famílias mais pobres, acho que faz muito mais sentido dizer, do que dar dinheiro para a ah, o, o número de 18 bilhões que eu tenho aventilando tá ventilando aí, por um período relativamente curto, estamos falando de três, quatro meses. Vamos lembrar que o Bolsa Família inteiro está na ordem de 27, 28 bilhões para o ano como um todo. Então, 18 bilhões não é um montante modesto. E uh, ele é grande, ele ajuda, a gente precisa ver ao longo do tempo se vai ser suficiente, não tem como saber a priori. Né? E tem impacto fiscal? Tem, mas eu acho que é um impacto que a gente consegue conviver nas atuais circunstâncias, e mais importante, a gente não está mostrando que qualquer coisa que aconteça, a gente vai desmontar todo o cabelo né, para tentar alguma coisa diferente. É tudo dentro das regras constitucionais vigentes. Né? Eu acho que isso aí faz uma diferença enorme, não só do ponto de vista de política que você faz hoje, mas principalmente sinalizando que uma vez que passe esse problema que a gente espera vai passar, como a gente vai fazer para voltar para uma situação normal, seja do ponto de vista de crescimento, seja do ponto de vista... De gasto.
0: Agora, Alexandre, a gente sempre fala nos últimos, nos últimos anos, né, desde essa última recessão, da importância de manter o resultado fiscal equilibrado. A gente ficou com superávit fiscal durante vários anos, depois já tem alguns anos que a gente está em déficit e vamos ficar mais alguns anos em déficit. Essa ampliação, na prática, o que, que ela prejudica é, o Brasil? Tem alguma quebra de confiança? Vai retardar o... o... Investment grade, é, o grau de investimento, pode, aumentar, pode bater na inflação, ou pode ter alguma consequência negativa a gente ter esse relaxamento, entre aspas, que eu sei que é necessário, mas esse, esse relaxamento fiscal nesse momento, pode ter algum efeito colateral?
1: Eu acredito que não. Dentro das regras, você não está mudando as regras. Então, a regra inclusive, do teto diz: olha, gente, calamidade pública não vale. E assim, uma calamidade pública não é qualquer coisa que passa pela cabeça do gestor do governo que está lá no momento. Não né? é uma calamidade pública porque o ministro tem uma unha encravada. Não, isso não é uma calamidade pública. Né? Falou, estamos falando de uma pandemia global que chegou ao Brasil. Nitidamente é. Então, dentro dessas regras, dá para fazer. Né? De novo, eu sempre defendi continuo defendendo austeridade fiscal. A gente tem um problema de dívida e, obviamente, gastar mais nesse momento não vai ajudar o nosso problema de dívida. Vai, se qualquer coisa, agravar. Aí tem que ver a questão de magnitude. De uma forma ou de outra, quer dizer, se não tivesse esse problema, se a gente conseguisse fazer as coisas mais ou menos como se imaginava, a gente conseguiria equilibrar as contas mais ou menos ali por 2022 e 2023 ia fazer a dívida parar de crescer com a proporção do PIB em 23 ou 24. Então, a gente, com isso daqui, muito provavelmente a gente vai adiar isso por um ou dois anos, mas eu acho que na atual circunstância é uma coisa que vale a pena. Né? A gente está ah, ah, em outra circunstância, tinha gente que defendia gastar mais, por exemplo, no ano passado. Não, acho que é mais interessante você baixar juro do que é gastar mais. A nossa circunstância que a gente está vivendo, baixar juro não ajuda a pessoa que não tem qualquer rede de proteção social e perdeu o um emprego ou não pode trabalhar porque ela está sujeita a regras de distanciamento social. Essa pessoa está sem renda, ela está desassistida. Então você tem que preocupar com isso. Acho que nesse momento é mais importante. Eu acho que isso daí está dentro do que seria... A palavra normalidade é forte, mas está dentro do que seria uma resposta razoável de um governo responsável à crise. Sem dizer que esse governo seja, boa parte dos casos não é, mas enfim, eu acho que se for nessa direção, me parece uma coisa apropriada e não implicaria queda de confiança. Eu teria um problema de quebra de confiança, mas não, é o seguinte, revoga o teto dos gastos, que é a proposta de alguns economistas, revoga e vamos gastar. Bom, então você gasta agora, vai ajudar em nada, você vai basicamente dar dinheiro para a empreiteira, e lá na frente, quando você precisar corrigir o rumo, você não tem um teto de gasto. Né? Ah, aí você vai ter um problema sério de quebra de confiança. Quando você tem um programa, ah, como a gente está imaginando hoje, que ele é simultaneamente um programa de estímulo fiscal e de rede de proteção social, por uma circunstância absolutamente excepcional, eu acho que está dentro das regras do jogo. É bem diferente de falar, não, não, Zero esse jogo, agora está valendo qualquer coisa para uh, a gente gastar dinheiro. Eu acho que aí seria muito distinto.
0: Eu vou passar aqui para algumas perguntas dos nossos espectadores. A Cíntia, cadê a pergunta da Cíntia? Cíntia pergunta, boa tarde. A Selic pode cair ainda mais até o final do ano? Então acho que a Cíntia está perguntando se assim, além desse corte que já estão esperando para agora, a tendência é continuar caindo?
1: Eu acredito que sim o efeito sobre a demanda e sobre a inflação é bastante negativo, quer dizer provavelmente tem um efeito sobre a oferta também é negativo mas a gente olha para as expectativas de inflação que é o, não é a palavra final, mas nesse exato momento, assim, é o que a gente tem é onde a gente consegue ser ancorado, as expectativas de inflação para esse ano estão derretendo né? o Focus já saiu, e o Focus, mas o Focus é a conjunto de expectativas coletado pelo Banco Central ele saiu de 3,20 para 3,10, eu estou com 3, tem gente com menos do que 3. Né? Uh, olhar para a inflação do ano que vem já tem uh, já tem uma perspectiva de ficar, já está começando a se mover para baixo da meta. Até a semana passada, retrasada, estava cravada na meta de 3,75. Então, existe uma crença, que da qual eu compartilho, mas que precisa ser confirmada pelos dados ou não, de que apesar da desvalorização da moeda, a inflação vai para uma trajetória que a desvia ainda mais na meta, desvia para baixo na meta de inflação. Então, existe um espaço, a resposta correta do ponto de vista de política monetária. Se for isso mesmo, uma inflação que está desviando para baixo, é que o Banco Central contrabalance isso, reduzindo adicionalmente a taxa de juros.
0: É, Alexandre, pergunta aqui do Anderson. O que acontece se for decretada calamidade? É, a gente já sabe, a gente já comentou aqui, dessa história do, do, do déficit, né? Da, dessa, pode, ao ampliar o déficit fiscal, tem mais alguma outra medida econômica que possa ser tomada nesse estado de calamidade?
1: O, o, o próprio teto de gastos, você pode uh, requerer créditos extraordinários, a palavra legal que a gente precisa é crédito extraordinário você pode requerer créditos extraordinários ao Congresso Nacional para gastar mais. Então, não é só, não é só a meta fiscal propriamente dita, fazer resultado de receitas, de despesas, exceto juro, mas também o próprio teto de gastos pode ser ultrapassado nesse período, obviamente com os rituais apropriados. Ou seja, você vai ao Congresso, que é a instância para fazer isso, pede créditos adicionais, Uh, extraordinários, acho que muito provavelmente, na atual circunstância, o Congresso vai fazer exatamente isso. Ele vai dar ao governo créditos adicionais suplementares para serem usados, então, uh, para permitir esses gastos adicionais. Quer dizer, então, uh, não estamos pedalando, não estamos mudando as regras, a gente está se movendo dentro do conjunto de regras.
0: O Alexandre Ronaldo pergunta: o dólar nesse nível não atrapalha mais que ajuda?
1: Ah, ele dói, sem dúvida dói. Uh, tem, tem uma questão de inflação que a gente não sabe como vai desenrolar. Eu, eu estou, uh, tenho uma confiança que isso aí não vai repassar para a inflação, mas em alguma medida é uh, uh, uma coisa que a gente tem que conviver. Agora, obviamente, encarece algumas coisas, uh, quem estava com viagem, bom, isso é que ninguém vai viajar ao exterior nas circunstâncias, por outros motivos, mas enfim, ele, é realmente o dólar mais caro Ele machuca. Agora, qual é a alternativa? o dólar não está ficando mais caro do nada. Ele está ficando mais caro e está passando por um fenômeno uma, global que é seríssimo. Estamos contemplando né, muito provavelmente uma recessão global. O preço das commodities são coisas que o Brasil explora. Então, petróleo, minério de ferro, soja, carne, suco de laranja, placa de aço, tudo aquilo que é commodity está despencando. A gente está vendo o preço do petróleo a última vez que eu orei estava a 25 uh, dólares do barril. Esse negócio estava a 45 dólares, 50 dólares do barril, há poucas semanas. Ele caiu a metade do preço. A mesma coisa tá acontecendo de ferro, essas coisas. O dólar está se valorizando globalmente. Né? Eu falo quando o dólar, não é só no Brasil, está se valorizando frente a outras moedas. Então, obviamente o real está perdendo mais do que uma série de outras moedas. Acho que no ano a gente só não perde mais do que talvez o peso colombiano ou uma outra moeda Uh, exótico. O peso colombiano não é exótico, longe disso. né? Uh, mas está acontecendo. Eu acho que essa é uma resposta absolutamente natural para o tipo de fenômeno que a gente está vendo. Então, quando o dólar valoriza globalmente, ele valoriza aqui também. Quando o preço de commodity cai, né? o, o real perde força, o dólar se fortalece. É um fenômeno que a gente viu uh, muitas vezes, inclusive no sentido contrário. Quando as commodities ganham força, o real se valoriza. Então, uh, ele é ruim, mas ele é a resposta natural de mercado. Então, a alternativa, é você fala o seguinte, imagina o personalismo, 4,80, 4,80 eu não vou deixar passar, e eu estou preparado para vender todos os dólares que você queira a 4,80, um, o que acontece é que a gente ia é perder reserva que nem gente grande. Né? Então, um dos fatores que não dá alguma estabilidade nessa história toda, que é, são 300 e lá vai pedrada milhões, bilhões, perdão, de reservas acumuladas, uma posição cambial, que é reserva, menos swap, menos linhas de recompra, etc. Está na casa de 310, 320 milhões, a gente ia perder numa questão de meses. Né? E, uh, e se você está tentando defender uma paridade, né, a gente teria que subir juros, porque aí é uma, a meta para a nossa, para política monetária, deixa de ser a inflação e passa a ser taxa de juros. Se você quer segurar o juro em 480, né, numa circunstância como hoje, você ia ter que botar a taxa de juros na lua. Ou seja, além de todos os efeitos depressivos da recessão global, a gente ia ter que subir a taxa de juros. Então, uh, o, o dólar mais caro é... machuca? Machuca. Mas a, a alternativa a ele seria, eu acho, uma alternativa muito pior. Então, uh, uh, regime de câmbio flutuante, assim, eu defendia o regime de câmbio flutuante quando o dólar estava ficando mais barato. Eu defendo o regime de câmbio flutuante quando o dólar fica mais caro. A flutuação do dólar é a primeira linha de defesa do país contra um choque externo de magnitudes, como a gente está vendo agora. Né? Então, sim, ele machuca, mas é o tipo de coisa com que a gente vai ter que cumprir, porque é o que o mercado está dizendo. O Banco Central pode, pode pontualmente, para resolver problemas de liquidez, que é o que o Banco Central faz desde sempre. É, pelo menos desde 2008 tem sido essa a doutrina do Banco Central a gente vê que em determinados momentos há um estresse muito grande, não tem vendedor no mercado, falta liquidez, o preço fica todo distorcido, aí você intervém pontualmente, seja no mercado à vista, seja no mercado futuro, o swaps, e espera que a coisa vá corrigindo. Mas São intervenções pontuais, limitadas, e não implicam nenhuma defesa de um determinado patamar. Então você pode vender quando o dólar está a 4,80, você pode vender um pouco quando o dólar está a 5,10, quando está a 5,20, ou inclusive vender quando o dólar está a 4,50, depende muito das condições de mercado a cada momento. O importante é que o Banco Central não tente estabelecer, não tente defender uma paridade, defender uma paridade nesse exato momento é, uh, e, e não é exatamente uma metáfora, é uma realidade, é ficar parado na frente do trem e tentar parar fazendo isso para ele. ele, não vai parar.
0: Alexandre, a gente estava começando a ver uma queda nas taxas de desemprego que continuam altas, mas a gente estava começando a ver uma tendência de queda. Você acha que isso pode se reverter? Você acha que as pessoas vão perder o emprego ou mais quem é autônomo vai perder renda, mas quem tem emprego vai ficar com esse emprego garantido?
1: A gente vai perder emprego, sem dúvida. Eu acho que não tem... De novo, formal, menos talvez, porque... Ah, o formal que acontece é você, lá, manda o cara trabalhar em casa. Uma série de empresas têm feito isso, né? as pessoas para trabalhar em casa, ele segue com o vinho. O cara que está na fábrica, obviamente, não vai trabalhar em casa, mas acho que se a, se a gente está contemplando um período mais ou menos limitado de, de distanciamento social, então, tá bom, três, quatro meses, a pessoa não vai trabalhar na fábrica. Dificilmente a empresa vai demitir o cara para recontratá-lo dali a três, quatro meses. Então, ele mantém o vínculo Agora, a recuperação do emprego no Brasil tem se dado, só muito recentemente ela começou a virar a recuperação do emprego formal, é um fenômeno ah, no Caged vem um pouquinho, é um pouquinho mais para trás, na PNAD que eu acho que é uma visão melhor ele é um, ah, ele é um fenômeno ainda mais recente. O fato é que na última da, da, na última recessão quer dizer, no ponto de vista do mercado de trabalho começa no primeiro trimestre acaba no primeiro trimestre de 2017, o Brasil perdeu 3 milhões de empregos. De lá para cá, houve uma recuperação mesmo do começo de 2017 até o começo de 2020, estamos falando aí de 3 de anos de recuperação. A parte de emprego veio razoável, a gente criou 4 milhões e 500, 4 milhões e 600 milhões de empregos. A parte boa da história é essa. A parte não tão boa, essa criação de emprego veio principalmente na forma do autoempregado empregado, né? e secundariamente na forma do trabalhador que trabalha para um terceiro, não é autoempregado, empregado, mas sem vínculo formal, informal, né? ah, e esse pessoal corre sério risco de perder. Em particular, o autoempregado empregado. Então, o que é empregado? Né? Enfim, o, o, o grande exemplo é o motorista, motorista de uber, o motorista uber, o ciclista ou motociclista do rápido, do Food, as pessoas que montaram um negocinho na casa delas estão vendendo comida, estão preparando marmita, enfim, tem uma miríade de pessoas que estão com essa situação precária, mas que geram alguma renda. Nessas circunstâncias, acho que elas vão sofrer vai sofrer muito. Então, a gente vai perder muito da recuperação de emprego que já tinha se materializado por força disso. Isso vai bater na taxa de desemprego também. A taxa de desemprego é um pouco mais difícil de determinar a dinâmica, porque, lembra, a taxa de desemprego é a razão entre os empregados, ou os desempregados, na verdade, e a força de trabalho. Quem é a força de trabalho? São pessoas que estão na idade de trabalhar, a PIA, né, no Brasil. A PIA é a partir de 14 anos. Né? Você ficou chocado com isso. A definição anterior de PIA era a partir de 10, mas na PNAD, que é a pesquisa de emprego, é a partir de 14 mas a força de que trabalho é quem tem idade de trabalhar e está procurando emprego. A pessoa que está, ah, sabe, perdeu o seu emprego informal e não conseguiu, um, um, o cara que teve que parar o Uber dele, ou ah, enfim, ah, parar de fazer, vender coisa porque ninguém vai comprar. Essa pessoa está ah, fora da força de trabalho, talvez. Se ela não estiver procurando emprego, ela não conta para o número de desempregados. É o critério que se usa. Em outras medidas ela aparece, mas o desemprego propriamente não. Então, a dinâmica de desemprego deve ser um pouco diferente, mas isso dito eu acho difícil que não suba o desemprego também, só que não vai subir tanto quanto a gente perde o emprego, um pedaço dessas pessoas vai migrar diretamente do emprego para fora da força de trabalho, então não conta para fins de desemprego. Então, Prestar um pouco de atenção nesse tipo de coisa, agora o mercado de trabalho vai sofrer, eu acho que não tem nenhuma. Ah, não tem nada diga o contrário. Pode até ser temporário, eu torço uh, que seja temporário, uh, acho, por isso eu tenho, acho importante as medidas de rede de proteção social nesse momento, mas uh, melhor. Não adianta durar a pílula, não adianta vender a ilusão. Vamos sofrer no mercado de trabalho, sim talvez recuperar lá na frente, mas esses próximos meses vão ser meses horrorosos, com um detalhe que faz a coisa ficar pior ainda. Por motivos absolutamente compreensíveis, o IBGE está anunciando que, além de adiar o censo para o ano que vem, ele vai parar de fazer a PNAD, que é PNAD, é a Pesquisa Nacional por amostras de Domicílio. Então, os pesquisadores do IBGE vão literalmente até a casa das pessoas para saber o que está acontecendo. Não dá para pedir para essas pessoas que elas, enfim coloque em risco a sua saúde fazendo esse trabalho. Então, a gente vai perder, inclusive, durante alguns meses, o nosso termômetro, se de fato o IBGE suspender, por bons motivos, repito, a PNAD.
0: Tá, Pajó, Alexandre, muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença aqui no canal da Genial Investimentos. Foi um prazer receber você aqui. Espero que da próxima seja em um ambiente melhor, ou seja, sem essa crise tão feia aí é, que está sendo provocada pelo coronavírus. Obrigada, viu?
1: Obrigado a você, Denise. Enfim, mesmo os votos que da próxima vez a me chamem para falar, se for falar como o país está indo bem para caramba, se bem que com o atual governo, eu acho muito difícil.
0: Vamos torcer. Tá bom, querido, um abraço. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, porque a cobertura aqui na Genial continua. Daqui a pouquinho, às 5h15, a gente tem... O fechamento do mercado especial, eu e o Mota aqui, Felipe Villegas remotamente da casa dele e depois a cobertura da decisão de juros do Copom. Eu vou conversar ao vivo com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Obrigada, um beijo. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br